0: Dobrodošli u još jednu sezonu emisije Pitite A, današnju emisiju ćemo početi sa e, nečim što se može nazvati problemi u lokalnoj samoupravi i kako ih rešavati. Kao što ste već navikli, već dugina iz godina, što na radiju, što na nekim drugim medijima, tako i u ovom podcastu, bavimo se problemima običnog građanina. Dakle, ne idemo od opštega ka pojedinačnom, već upravo suprotno. Dakle, nama je u fokus u pojedinaci, zato ćemo se i u ovoj sezoni baviti vašim pitanjima, vašim problemima. A samo na početku da napomenu na koji način možete postaviti vaše pitanje. Pitanje. Tu je Bible broj 069 893 Dakle, on je otvoren sa svih strana sveta i u bilo koje doba dana kada imate neku nedovmicu, neko pitanje, vi slobodno pošaljite ili poruku, a u vremenu uh, utorak od, tri, od 15 do 16 možete i pozvati. Naravno, tu su Facebook, Instagram i Twitter mreže Pitiđuru ili e-mail na kojem možete poslati vaše pitanje, pitiđuru.nova.rs. I upravo da, uh, ovu sezonu otvaramo sa mojim današnjim gostom, Branislavom Milićem iz švajcarskog uh, projekta švajcarske vlade uh, tu je nekoliko programa ko, o kojima ćemo pričati, ali pričaćemo na 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 samom početku o tome uh, da li Srbija uh, može postati jednog dana kako su i mnogi nazivali švajcarska na Balkanu i šta nas to sprečava da 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 to do sada već nismo uh, postali. Gospodine Miliću, dobar dan još jednom.
1: Dobar dan. Dolevo vas našao Hvala vam na pozivu. <laughs>
0: Gde smo mi u odnosu na, na region uh, i gde smo mi u odnosu na tu Švajcarsku za koju uh, unazad, ja bar pamtim, 40 godina da se priča kako bismo mi mogli da postanemo Švajcarska u ovom delu uh, Balkane?
1: Ja se lično ne bih poredio ni s jednim drugim kontekstom. Srbije će uvek biti Srbije i to je nešto na čemu prosto treba da radimo. E, tema koja ko ćemo i danas da pričamo i kojima se a, naš a, program bavi, znači tamo gde šlajcarska vlada a, zapravo podržava Srbiju da napravi napredak, tiče se da kažem, kulturoloških obrazaca kojima mi težimo. A, To znači da zapravo na onome što imamo kao kulturološki obrazac treba da radimo da bi smo prosto na neki način prevazišli ono sa čime se sada soočavamo, a to je da mi svi kao građani negde osjećamo zapravo da nismo dovoljno uključeni zapravo u ono što se tiče našeg sobstvenog života, dakle nekakve naše zajednice gde mi živimo, gde radimo, gde školujemo naše deco, gde se lečimo, dakle sa jedne strane niti imamo dovoljno posticaja sa strane vlasti, znači u smislu da smo dovoljno pitani, niti smo mi kao građani dovoljno ažurni, dovoljno svesni tih nekakvih naših, mogu da kažem, slobodna ne samo prava, nego i obaveza da budemo u tom smislu aktivni. Tako da, mislim da, pošto ste vi u imali... Jedno reče, to su problemi, ja bih možda rekao i potencijale, dakle to su prazne rupe na kojima mi zaista imamo prostora da radimo.
0: Kada to govorite, na neki način vidim da delite tu odgovornost za ono što se može možda nazvati nečinjenje, to jest da određene probleme ne rešavamo i da se to čak ne odnose ni na aktualnu vlast, ni na onu pre nje, nego na, na jedan kulturološki obrazac koji mi sa generacije na generaciju prenosimo. Ipak, da li možete, s obzirom da kroz ove programe koje švajcarska vlada radi u Srbiji, da li ipak možete da apostrofirate ili da stavite na prvo mesto ko je ovde najodgovorniji, dakle, ko nosi tu odgovornost da mi jednostavno kao građani ili ne verujemo onima koji vrše izvršnu vlast, da će učiniti ono što mi od njih tražimo, na kraj kraja zašto ih plaćemo, ili opet to suprotan smer.
1: Da, pa misli, to je sada zaista jedno uslovno rečeno retorično pitanje koje nudi retoričan odgovor mm -hmm. u tom smislu. Znači, ko je tu odgovorniji, iz moje perspektive, naravno, onaj ko kreira okvir u kome se svi mi kao građani nalazimo, nosi veću odgovornost, jer prosto trebalo bi da posleduje više znanja, na primer, ukoliko to uprava o dobroj upravi, šta to zapravo znači. Običan građanin to u principu ne mora da zna, ali može da osjeća zapravo da je uskraćen za nešto i u tom smislu nosi tu vrste odgovornosti ukoliko to ne artikuliš, ukoliko bar ne pokoša da artikuliš, ukoliko ne kreira znači, tu vlast koja je takva da može da kreira okvir u kome se građani danas kreću. Znači mi smo svi negde i odgovorni za to što produkojemo nezadovoljstvo zajedno sa našom vlašću time u, u kakvom se stanju u ovom trenutku nalazimo. Ali ja moram negde moju možda ličnu uh, uh, impresiju u tom smislu da, da iznesem, a to je da zapravo je vlast ta koja treba da kreira okvir da se građanin dobro osjeća u sobstvenom okruženju. Dakle, svi mi kao građani... Ja bih lično voleo da sam ja na svojoj opštini pitan, znači ukoliko se menjaju neke klupice, znači, pa se od onih udobnih klupica određu nekakve klupice koje više nisu tako udobne, pitam se zašto me niko nije pitao. Znači, to su neke stvari koje svi mi kao građane prosto bi smo voleli da, da, da imamo kao gotov jedan čin.
0: Znači, da li je to, to tu problematika mogućnost. u zakonu? Da li zakonski okvir to nama dozvoljava? A, ili, ili je u nečemu drugom problemu. Dakle, mi imamo mesne zajednice, ja mislim da, pogotovo u mlađoj generaciji, da redko, ako biste pitali u vašoj ulici da li zna neko gde je prostorija mesne zajednice, ja ne znam da li bi taj procenat možda bio i 10%. Dakle, mesna zajednica, pa onda opština, pa onda grad, pa onda tek republički organ to tako od prilike funkcioniše ta izvršna vlast. Možda u manjim mestima, vi ste radili nekoliko gradova širom Srbije tako. projekte, Trsteni, Kužice, Sombor, ili tako, ako ne grešim još neki gradovi, možda je to izraženije. Ali u većim gradovima kao što su Beograd, Niš i Novi Sad, mislim da da ćete se složiti s ovom mojom tvrdnjom. Dakle, da li građani uopšte znaju našta imaju pravo?
1: Pa ja bih rekao da građani ne znaju ni na što imaju pravo, nite znaju što su njihove obaveze. Znači, pitali ste me za zakone, znači da li je u pitanju zakonski okvir taj koji je u principu dobar ili loš ili kakav god da je. Mi smo pre dve godina, sad je to jedna mala digresija, ali čisto kao jedna ilustracija imali smo jedno studijsko putovanje u Švedsku gde odvele predstavnike 44 lokalne samouprave, gde su e, naše ljudi zapravo imali prilike da e, komuniciraju sa ljudima iz lokalne samouprave Švedske. Jedno pitanje koje se neprestavno ponavljalo toko četiri dana jeste kojim je zakonima ili podzakonskim aktima ili kakvom je to regulativom regulisano Da, zapravo, švedski donosjaci odluka pitaju građane. Ljudi nas nisu razumeli šta, šta ih zapravo pitate? pitamo.
0: A čekajte, od tih 44 predstavnika, da li su to bili građani i su to bili predstavnice lokalne samouprava? To su bili predstavnice
1: lokalne samouprava koji Toga? su pitali predstavnika lokalne samouprava u Švedskoj. I onda smo trećeg dana dobili jedan o, vrlo zanimljiv odgovor, gde nam je čovek onda rekao, Mi vas ne, ja ne razumijem šta me pitate, zato što je to stvar koja ne mora da se reguliše, normalno je da pitate ljude za to gde će se potrošiti novac kojim oni doprinos, jer ovo nije moj novac kao gradonačelnik, ovo nije novac mene kao predsednika opštine, nego je novac kojim ja imam evo, neku vrstu časti da možda upravljam, ali je to novac vas kao građana i normalno, da ću da vas pitam za vaš novčanik gde planirate da potrošite ta sredstva. Tako da bih se ponovo vratio na onu prvu tezu na samom početku, da se je reč o kulturološkom obrazicu kod nas. Dakle, važno je da prosto naučimo da pitamo druge i da konsultujemo druge. Da li se to S jedne strane, vlast koja ne pita građani ili građani koji također ne pitaju vlast lokalno, naročito koje su to ingerencije lokalnih vlasti. Pa mi često imamo situaciju da građani negde za neke svoje personalne probleme koje se tiču zaposlenosti, nezaposlenosti itd. očekuju rešenja na nivou lokalne samouprave zašto lokalna samouprava ne ima nadležnosti. Dakle, ne komunicira se dovoljno. Dakle, i taj nivo nepoverenja zapravo neprestano raste iako je to možda Ne znam, na izbornim rezultatima nije tako vidljivo, ali ukoliko građane direktno pitate, kao što smo mi u našem programu dva puta imali jedno istraživanje i pitali građane zapravo da li su ikada učestvovali u procesima odlučivanja, zašto nisu, ispostavlja se da je osnovni zaključak nepoverenje. Dakle, ne nepoverenje toliko u samu vlast, koliko nepoverenje u moć sobstvenog glasa. Znači, to je nešto što zvuči poprilično poražavajuće kada... Vi, kao pojedinac, niste svesni da imate određenu moć. Mislim, a, naravno, a, posledica te nesvesti je to što se moć nikada nije manifestovala. I ono što mi pokušavamo u programu jeste da zajedno sa lokalnim samoupravama, mi sada u ovom trenutku imamo a, praktično a, program koji funkcioniše na teritoriji cele Srbije, s tim što imamo različite pakete podrške. Dakle, za sve opštine u Srbiji možemo da ponudimo nekakve obuke i treninge, Ali, e, e, kada je reč o e, unapređenju tih metoda uključivanja građana, mi smo pozvali lokalne samouprave da se prijave. Mi smo očekivali 20 prijava, dakle 20 lokalne samouprave, dobili smo 17. E, dakle, veoma mali broj lokalne samouprave je i zainteresovan zapravo da unapredi e, e, postojeće stanje u oblasti participacije. I o, sa tih sada, odobrali smo na kraju 15, sa tih 15 ćemo zapravo raditi a, na, na tome da građani direktno osete. Dakle, da oni građani koji učestvuju u procesima odlučivanja da i osete. Možemo kasnije popričamo o tome kako to zapravo planiramo da uradimo, ali to je to da što prišavamo. Da ljudima bude jasno,
0: dakle, vi ste na neki način spona između građana i e, lokalne samouprave, i ne samo spona u smislu komunikacije, već spona i u smislu novca. Dakle, vi u tim programima koje švajcarska vlada odobrava učestvujete e, ne u kompletnom finansiranju, ali i u delimičnom finansiranju tih, e, tih projekata. E, koji, koje projekte izdvajate kao nešto što je na neki način reper, to je pokazatelj kako bi trebalo raditi u svim lokalnim samoupravama u Srbiji?
1: Znate kako je da je reč o uključivanju građana, tu ne ima pravog recepta. Vi imate, na primjer, dva zakona u našoj zemlji. To je zakon o lokalnoj samoupravi i zakon o planskom sistemu, koji direktno referiše na to da su, na primjer, lokalne samouprave u obavezi da građane uključuju. S jedne strane, kroz zakon o lokalnoj samoupravi u budžetski proces, dakle, kada se odlučuje u budžetu, lokalna samouprava je u obavezi da građane pita. Znači, gde će da se budžet Delimično. Kroz vašu praksu? Delimično. Delimično. Možemo i o tome kasnije da porazvati. Kad kažete
0: delimično, možemo da. li u procentima da ljudima bude jasnije?
1: Mi smo sad radili jedno istraživanje najsvežije. To smo radili zajedno sa Transparentno Srbija, gde smo zapravo pokušali da analiziramo izveštaje sa javnih rasprava. Dakle, ti izveštaji pokazuju koliko su građani uopšte pitani. Dakle, u tom izveštaju bi trebalo da se nalazi Jasni podaci, kada je održana javna rasprava o budžetu, ko je sve bio učesni, koliko je bilo sa strane građana, kakve su predloze stigle, šta se uradilo sa predlozima, da li su prihvaćeni, da li su odbijeni, zašto su prihvaćeni, zašto su odbijeni, to je sve sadržaj tog izveštaja. Ono što smo mi zapravo pronašli, jeste da, da smo, pošto smo radili na uzorku 44, 38 lokalne samouprave imale izveštaje koje je mogao da se analizira. Dakle, nisu sve čak ne lokalne samouprave odradile svoju zakonsku obavezu. Dakle, eto, tih šest lokalne samouprave drugim rečima kremale su zakon. Tako je. Znači, i čak i neke svoje lokalne propise, jer lokalna samouprava ima i lokalne propise kojima reguliše izveštavanje sa javnih rasprava. Od tih 38 zapravo svega 20% je sadržalo sve te podatke. Dakle veoma mali broj lokalnih samouprava uh to radi sa tom namerom da građane zaista informiše, da građane zaista konsultuje i da na kraju građane izvesti o tome šta je zapravo posledica onog što je bilo predmet konsultacije. E sad sa druge strane to nije samo a, to se ne radi o nameri lokalne samouprave, često se radi u neznanju. Dakle, da ne znaju, jer zakonodavac je propisao da je lokalna samouprava u obavezi, ali nije propisao metode. Znači, kako se to radi? Dakle, ti ljudi nisu nikada primjeli nekako... Znači, oni znaju opuka. za informaciju
0: ili ne znaju kako da sprovedu
1: tako zakon? Je, tako je. Da... I to je ono gde mi posredujemo, znači gde švajcarska vlada ovakvim programima posreduje i pruže tu vrstu podrška lokalnim samoupravama da se ti procesi unaprede. I mi sada, na primjer, imamo a, na ovih 15 lokalne samouprava koje su se same prijavile na naš program gde su predsjednici opštine i gradonačelnici se izjasnili kroz jedno motivacijno pismo da su motivisani da se uključu program. 15 lokalne samouprava koje su spremni da unapređuju proces uključivanja građana. Ali to je, odnosno na broj od 170 i nešto lokalne Nijako samouprava zaista manje od 10%. Ono
0: što ću o svakako pitati, jeste koliko takvih procesa biva nameštenim? Zašto osav ovo pitam? Jer mi obično imamo, znam kada radim na terenu, da ljudi kažu evo, sad će izbori, bili su obećali su i možda nam i asfaltiraju ulicu kako prođu izboru ta ulica biva asfaltirana ili ne, ali se na taj način troše budžeti. Dakle, u nekim situacijama očigledno znao novca ima, ali se njegovo trošenje funkcionišem po tom principu da je to neka volja nekog predsjednika opštine ili čak signal od ozgo? Mm
1: -hmm. Da, razumemo potpuno pitanje. Zapravo, novaca ima koliko ima. I toliko koliko ima, o tome trebaju da se, jel tako, pitaju oni koji su doprineli tom novcu. Jer svi mi kao porazke obveznici zapravo punimo te budžete, da li na lokalnom nivou ili na nacionalnom nivou. Dakle, to nije... Lokalne vlasti kao ni nacionalna vlast nisu neke kompanije koje same zarađuju, nego smo mi građani da prinasimo tom budžetu i to je prvo rasvešćivanje. Osvešćivanje koje prostoje građani u Srbiji još uvek ne imaju. Dakle, građani u Srbiji ne znaju da primanje svoje plate na svom računu gotovo isti toliki iznos sredstava izdvajaju za budžet Republike Srbije. Znači, to je prvo neznanje znači, s, kojim je, s kojim smo mi suočeni. Pa prilikom plaćanja poreza na imovinu, naprimjer, to je izdatak koji direktno ostaje u lokalnoj samoupravi i lokalna samouprava nije u obavezi da pita nacionalnu vlast gde će ta sredstva da potraže. To su takozvani izvorni prihodi i lokalna samouprava s tim sredstvima može da raspolaže onako kako građani odlučuju o tome. E sad, znači tu dolazim od do ovog pitanja, da li zajasta građani odlučuju o tome i da li se nešto namešta. Čak i u razvijenim demokratskim kontekstima postoji ta jedna, da kažemo, politička motivacija da se građanima izađu u susret, a da se za uzvrat dobiju glasovi i to je potpuno legitimno. Znači to je nešto što će svaka vlas da radi i u buduće i u prošlosti i tako dalje. Ono gde jeste problem jeste ukoliko se to radi kao da mi građanima nešto činimo i ukoliko se to tako predstavlja.
0: A najčešće se tako predstavlja.
1: Znači u tome je problem. Ukoliko mi uh, takvu vrsto zajedničke odluke, koja bi trebao bude zajednička odluka, predstavljamo da građanima činimo zaozrat za političku podršku i tu je problem. Dakle, ukoliko ja kao građanin pomislim da uh, ukoliko zaokružem nešto da će Parkić oko moje zgrade biti uređen, onda je tu problem. Ali ukoliko nagradim vlast za to što je uradila Parkić, znači zahvaljujući tome što me pitala, pa smo došli do toga da nam ne treba tamo neko naselje koje je elitno, gde košta kvadrat 700 evora, nego nam treba možda zelena površina. Ako sam ja učestvalo u tom procesu i vlast je tako odlučila, onda ja kao građani imam apsolutno i legitimno pravo, možda čak negde i moralno obave za takvo vlast nagrada. Znači, to je nešto što vlast može da koristi kao instrument, nažalost ne koristi ga na pravilan način i to je problem.
0: E sad, bio sam u Švajcarskoj i svojim očima sam video kako ljudi u jednoj mesnoj zajednici odlučuju o tome gde će biti postrojenje za preradu smeća. Dakle, oni nemaju kontejnjere, nemaju ni kante, prosto kao da nemaju smeća bar tako kada neko dođe sa strane, to je bio moj utisak. Mm -hmm. Kada sam pitao prijatelja kod kojih sam bio, pa gde odlažete smeće, onda su mi oni pokazali. Dakle, to je jedna prostorija, jedan hangar, ajde tako da ga nazovem, gde svaki od stanovnika tog naselja, reči o Luganu, dovozi svojim automobilom smeće i ostavlja, ostavlja i to, deli to smeće na, na, na vrste smeća i to plaća Kada ostavlja to, on to plaća. I taj domaćin mi je rekao da su se svi o tome saglasili, da je postala neka vrsta referenduma. Ne mogu sad da tvrdim da li on bi obavezan, ali, ali da velika većina građana itekako se odaziva na takve stvari. Dakle, oni se odazivaju na takvu jednu stvar koja možda iz ugla neko ko živi u Beogradu deluje banalno, Ali kada odete tamo i kada to vidite kako to sve funkcioniše, onda ja mislim da to nije banalno. Koliko nama treba vremena i koliko... Šta sve treba da se desi da mi dođemo do, do tog nivoa svesti, rekao ste malo preda i to deo kulture, ali da dođemo do tog nivoa da zaista mi moramo biti pitani i da ćemo mi odlučiti o tome da li će kontejner biti ispod prozora ili će biti u nekom prostoru gde neće nikom sprediti.
1: Znači šta, ja mislim da taj proces ne mora da traje tako dugo. Ja mislim da građani imaju kapacitet da se u relativno kraćem roku prelagode nekim drugačijim principima funkcionisanja, možda nekakvog, ajde kažemo, snažnijeg osvrta na zajedničke interese, dakle ne samo na individualne interese. Nažalost, mi svi koji živimo u Beogradu to vrlo dobro znamo, ukoliko ste u stambenoj zgradi da zona vašeg interesa je do praga vaših ulaznih vrata. Odatle počinje neka nova interesna zona o kojoj vi možete da učestvujete ili ne morate da učestvujete. Nemate nikakve sankcije zato što nećete da učestvujete. Dakle, prosto sistem je tako postavljen da nekako funkcionišemo individualističim. Ne moramo da idemo čak ni do Švajcarske. Znači, imamo i, evo, primjer u Hrvatskoj, za koje ja znam, gde su... Ljudi se vrlo brzo prilagodili nekim sistemima oko reciklaže. Dakle, do pre samo nekoliko godina to se takođe ni u Hrvatskoj nije radilo kao ni u Srbiji. Hrvatska je još uvek u statusu, prelaznom statusu kada je ta oblast u pitanju i priključenja EU. Dakle, nije još uvek potpuno integresano ono što je evropski sistem u oblasti zaštite životne sredine nego se još uvek prilagođava. Ali ljudi su se već navikli i vi možete da koristite razne alate znači, u koje možete da uključite i velike lance uh, prodajne, na primjer tamo je Lidl uključen, gde vi imate postavljene kontenere, ukoliko odnesete flaše na kojima je na etiketi piše vrednost, plastične flaše, na primjer. Nešto je da vidio sam to i kod nas. <laughs> Eto, znači odete tamo i ljudi su motivisani da takve stvare rade. Znači, uh, u jednom momentu, naravno, prestat će plaćanje za takvu vrstu... Uh, Kažemo, neke društvene obaveze, a to je da odnesete to svoje smeće negdje i da vam niko za to ne plaće, nego da kao u Švajcarskoj vi plaćete i budete dovoljno svesni da ste doprineli zapravo društvo time što ste uklonili smeće, kao što i svi plaćamo, ali tako smeće, zašto ne bi smo platili to da smo odneli... Ovaj, tu plastičnu bocu ili limenku negde i takođe platili kao što plaćamo smeće. Znači, to su faze kroz koje uh, jedno društvo prolazi ja mislim da nekim temama, konkretno životna sredina, ja mislim da mi već imamo dosta senzibilisano društvo po tom pitanju, nažalost, uh, inspirisano nekim vrlo ekstremnim primjerima, kao što je primjer i o tinte tako dalje, da su se ljudi zaista uplašili i mi svi, znači kao građani, Možemo da osetimo dane i da ih vidimo dane kada možemo da dišemo i dane kada zaista ne možemo da dišemo, kamoli da se bavimo sportom na otvorenim i tako dalje, kada štitimo svoju decu, kada se plašimo ambijenta u kome živemo, kada poželimo da smo u Švajcarskoj, a ne u Beogradu. Znači to svi kao građani osetimo, ali ja zaista negde mislim da u tom smislu to kulturološko prelagođavanje može da idi brže. Tako da, Mislim da nam ne treba toliko vremena koliko mislimo da je to negde na nekom Dukom štapu, koliko bi se zaista neki konkretni poteze pobukli.
0: Kad pominjate konkretne poteze, u nekoliko gradova ste završili projekte. Šta je ono što građani najčešće traže? Dakle, kada ih lokalna vlast pita, zašto se najčešće odlučuju da potroše novac iz lokalnog budžeta? Naravno, to nisu... Da se razumijemo, to nisu enormne pare u smislu asfaltiranja svih ulica u određenom Nadam. gradu, ali, ali za ono zašto imaju?
1: Iskustvo iz našeg programa pokazuje da postoje u Srbiji neka dva modela kojima lokalne samuprave se rukovade. Jedan je više prilagođen severu, dakle Vojvodini a drugi je više prelagođen centralnoj Srbiji. Znači
0: opet pričamo o kulturološkim nazlikama.
1: Ja bih rekao da, zaista, zato što a, a, ono što smo primetili u vojvođanskim opštinama da se uglavnom radi na tom jednom a, a, to se zove a, širi pristup uključivanju građana, a to je da mi građane pozovemo da se izjasne o svojim prioritetima, znači pa onda građane šalje različite predloge, pa onda se u lokalne samoprave radi neka trijaža iz lista se jedno tri do pet projekata i to se građanima da naglasanje i onda građani biraju zapravo koji od tih projekata će uh, jedan, dva, ući u budžet i uh, sfinansirati se u naravnoj budžetske godine. Ono što se pokazalo u tom modelu je da jako mali broj građana se odaziva na takve inicijative. Dakle, to se kreće od 1% do nekih 5% do 6% građana da se odazovu uopšte takvim inicijativama. Sad ponovo različiti su faktori zašto građani tako reaguju. Rekao sam da se tu radi Nepoverenu. i o nepoverenju, možda i o odsustvu informacije koja je građanima jasna, dakle, o neprelagođenom jeziku, o jeziku koju je administrativano. Znači, tu su različite sada faktori zašto je situacija tako. Samo tak. pod
0: pitanje, dakle, kada građane pozivate, na koji način ih pozivate, dakle, da li to iziskuje njihov fizički odlazak u opštinu, pa je možda to jedan od razloga ili je ta anketa Koriste online... Koriste se različite,
1: da. Različite oblici informisanja dijapazon, doključuju i sve lokalne medije, dakle, tu su i društvene mreže, mnoge lokalne samouprave imaju svoje Facebook stranece gde vi možete da se informišete. Dakle, sad je to prilagođenije različitim korisnicima u medijskom spektru i može se lakše možda doći do informacije, iako niko od nas nije nešto pretjerano navika od ulaze na Facebook stranecu svoje opštine ili da prati opštinu preko njenog web sajta, osim ukoliko nam nešto konkretno ne treba toj matični list ili neka neki servis koji nam u tom trenutku treba. Dakle, ne imamo ni tu, kako da kažem, ni ambiciju, ni kulturu da redovno pratimo šta je to što se objavljuje ovaj, od strane lokalne samouprave. Um, ali hoću da kažem znači, da taj koncept relativno uh, uh, još uvek ne doprinosi tom nekoj kohezi populaciji, o smislu da se veći broj ljudi odazove na takve pozive. Imamo drugi model uh, koji smo prvo isprobali sa gradom Mužice. Uh, one su prvi eksperimenti sa lista tima i to da su to bilo pre 4 godine izdvojile su 5 miliona dinara je reklo ovih 5 miliona dinara izdvajamo za male građanske projekte u vrijednosti do 500.000 dinara. Dakle, počeli smo sa jednom hipotezom, znači da ajde da probamo i vrlo su sumnjali u taj koncept i to smo zajedno naobi pokušale s tim eksperimentom. Pozvale su neformalne grupe građana, dakle ne Udruženja i organizacije civilnog društva, nego neformalne grupe građana, što znači 15 do 20 potpisnika koji su izmirile svoje poraske obveznike, koji se odruže oko zajedničke male projektne ideje. Ono što nas je tada za, nekde ajde da kažem, zaintrigiralo, jeste da, pošto je taj poziv bio otvoren svega mesec dana, da se tada prijavilo sedam neformalnih grupa, to znači otprilike stotinjak domaćinstava. Dakle, stotinjak porodica se prijavila sa malim idejama. I onda smo odlučili da grad Užec podržimo za narednu godinu time što ćemo izdvojiti uh, 30% od onog, od onog uh, budžeta koji grad Užec izdvoja. One su odlučili da izdvoje 10 miliona. Mi smo se kao program odlučili da ih podržimo sa dodanih 3,5 miliona. Dakle, još 30% smo dodali. Uh, I uh, uh, Pozvali smo ponovo neformalne grupe građana i tada se odazvalo 17 neformalnih grupe. Znači, prosto se taj spektar zainteresovanih ljudi proširio. Ono do čega smo došli kao zaključak jeste da kada ponovite ljudima male stvari koje su u njihom neposrednom okruženju, koje njih direktno tangiraju, da li je to, kao što sam rekao, klupica, da li je to uređenje neke zapoštene zelene površine, da li je to postavljanje rukohvata, jer znamo da u tom naselju imamo dosta starih ljudi koji bi da se pridrže da hodaju uz reku. Da li je to betonska ploča oko, oko naše zgrade, jer nam u podrum ulazi voda? Mislim, to su male stvare, male investicije za koje su građani vrlo direktno zainteresovani i gde najbolja osete da se zapravo nešto dešava u njihovu korist. Jer meni kao građan veoma teško da se izjasnim o prioritetu za Pančevački most, na primjer, u Beogradu, jer ne živim pored njega. Iako sam svestan, znači, Problema, njegove da. važnosti, probleme itd. i posledica stanja u kome jeste, potencijalnih, ali s obzirom da živim u drugom kraju grada, nisam siguran da bi to bio moj prioritet. Ali ukoliko me pitašte šta je u mojoj ulici, u neposrednom okruženju, važno i date mi mogućnost da se izborim za to, onda ću, čini mi se, malo možda više napora uložim da, da se tu nekako angažujem. Tako da, nekako treba isprobavati koji su to modele na koje građani reaguju. Znači, ne treba ni jedan od tih modela isključiti i... To je nešto da mi pokušamo da promovišem. Sada imamo u programu 700.000 švajcarskih ranaka za podršku za 15 lokalne samouprava da primeni isti taj model ovaj, na kojoj mužice radi. Tako da...
0: Ja bih se vratio na, u, na ureč mm -hmm. nepoverenje koje ste na početku e, pomenuli. Kako u današnje vreme graditi poverenje da će građani zaista verovati u to kada ih vi pozovete i kažete da li ovde hoćete da... E, stoji jedna zgrada sa još e, hiljadu stanova i još, ne znam, dve hiljade parking mesta, ili hoćete da tu bude neki park ili da ostane to što jeste, zelena površina ili tome slično. Kada mi imamo od strane e, skoro većine lokalnih samouprava, tu naravno ubrajem i, i, i grad Beograd kao najveću, e, Skrivanje javnih uvida. Dakle, ovde, ovde se prosto javni uvidi za određene delove grada. To možete saznati tek kad oni prođu. dakle, Ne dozvoljava se medijima da uđu na otvorene sednice kada je javni uvid. Ne dozvoljava se građanima, branili su se ove dve godine unazad koronom. Dakle, kako uopšte podići to poverenje kada imamo jednu takvu situaciju gde se veliki projekti odvažnosti za sve građane skrivaju do oči u javnosti?
1: Pa mislim da adekvatan odgovor ne imam novo pitanje, mm -hmm. zato što nikako. Znači, ukoliko zadržimo takav koncept netransparentnosti, onda ne možemo da očekujemo poverenja. Znači, to što mi dobijemo kao rezultat u samom izbornom postupku, izbornom danu, to apsolutno iz moje perspektive ne znači poverenje. Dakle, to Jedno su rezultati izbora, a drugo je zaista poverenje i, kako da kažem, odlazak ljudi iz Srbije je odrazne poverenja. To što mi imamo sve manje i manje stanovništva i ljudi koji bi samo da imaju priliku odešli iz Srbije ili svi roditelji koji imaju malu decu, osnovna strategija im je kako da deca zapravo vodu iz ove zemlje i snađu se negde u nekom boljem okruženju. To je zaista odraz nepoverenja i to je zapravo proizvod uh, i posledica netransparentnosti. Ali imamo i one svetle primere, uh, ja bih se ponovo vratio na grad Dužice, znači gde mi imamo situaciju da uh, je uh, skupštinska većina koja je identična zapravo vladajućoj stranci, uh
0: -huh. uh,
1: osvojila u gradu Dužice još više glasova i to je jedna od redkih lokalne samouprava, gde i vi imate značajno povećanje poverenja građana u političku opciju koja vlada, je posljedica dogradnje poverenja i, barem iz tumačenja ljudi koji rade o lokalne samoupravi, i posljedica ovakvih programa gde se lokalna samouprava otvorila za jedan segment prema građanima. Jeste vi barem ponudili, ukoliko ne imate kapaciteta, a moram i to da kažem da lokalne samouprave Često nemaju kapaciteta u smislu ljudi, uglavnom imamo male opštine gde dva čoveka rade bukvalno sve. Gde imate jednog čoveka koji samo zna da piše projekte i mora da odgovari na sve zahteve koje se dešava i u međunarodnom sektoru i, u, i na nacionalnom nivou. Mislim, zaista lokalne samouprave imaju veliki problem sa tim. I ukoliko vi zapravo se otvorite za barem jedan mali segment u lokalne samouprave da, da pokažete građanima da brinete o tome što je zapravo njihov glas i njihovi interes, mislim da to uh, može da se odrazi pozitivno i u političkom smislu i da to možda nekako, ajde da kažemo, mi zaista u programu koristim i grad Užice da, da pokažemo da se može. Da je što se može. Mislim, i bez kolizije sa tim šta su naše i političke ambicije i šta su nekako političke rezultati, može da se uradi nešto za korist građana. Mislim, ja sam lično imao situaciju da sam sa jednim većnikom u gradu Užice, koji zapravo rukovode cijelim tim procesom. Da ja smo išli prema autu, prišao je većnik koji je iz opozicijne stranke i pitao ga znači, konkretno za taj program kada se planira objavljivanje. Evo tamo jedna grupa ljudi koji su zainteresovani za to. I to ljudi su komunicirali na temu uh, konkretne podrške građanima. Mislim, to je, se dešavalo pred mojim ušima i to nije nemoguće. Da
0: Hvala vam puno na, na izvajenu vremena i na gostovanju. Ja nekako mogu da izvedem možda zaključak da nije samo politika ova visoka o kojoj svi svakodnevno pričamo, već da je politika sve ono što nas okružuje I, i svaki parkić i svako ovo asfaltiranje i popravljanje ploča koje su propale u nas za 30 ili 40 godina o kojima skoro da niko ne brine. I na kraju krajeva treba se u suštini osvrnuti svako od nas. Pojedinačno bi trebalo da se okrene oko sebe i da bude malo odgovorniji prema svojoj okolini i zaiste se slažem sa onim što ste malo prerekli da se taj svet tako i ambiciozni, da se taj svet ne, ne, ne završava time kad zatvorimo naša vrata stana i tu svet prestaje da ono oko nas ne funkcioniše. Jer naši očevi, majke nas, ja mislim, pokazuju nam sasvim suprotno i nekako ove mlađe generacije koje su došle, niko više neće da bude ni predsjednik Skupštine stanara, neće ošto da se angažuje za jedno opšte dobro, već samo da je njemu onako podobno kako je u njegovom stanu i to je to. Hvala još jednom na izvojnom vremenu. Mamu i e, na, na ovoj priči današnjoj. A i vi, naravno, uključite se i vi, nemojte biti neaktivni. Zato pozovite, ukoliko imate neko pitanje ili neki problem, 069893 0023, to je Viber broj, ili pišite na Facebook, Instagram ili Twitter mrežu Piteću Džuru, ili na e-mail adresu piteću džuru at nova.rs. Još jednom vas pozivam, da svakog utorka od 15.00 do 16.00 se uključite ili pratite podcast Piteću Džuru na portalu nova.rs. <smart> . <noise>